0: Este mes en Revista MOA. ¿Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? ¿Revive tu reputación en ocho pasos? ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24 por 7? a Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: En eh, las 11.41 de la mañana en W. Radio Mario Guerra es en the house 11.42 de la mañana en W Radio Mario Guerra ahí vamos a hablar de un tema súper doloroso porque saben que yo sí creo, Mario, uh -huh. que la mayoría de nosotros tenemos huella de abandono. Ah, totalmente. Sí, claro, claro, no claro. diga que no está en un grave error o es un mentiroso. Claro. ¿Tú no tienes huella de abandono? Claro que sí. Ay, yo, tengo sí. Una huella de abandono yo, yo digo muy que todos, todos. La verdad tenemos. es que unos eh, las han logrado como han ¿Superar? logrado como superar y otros necesitan, pues yo creo que mucha más ayuda.
1: Claro, pero... y, y después de cierta edad todos deberíamos ser responsables de la cara que tenemos, ¿no? También, Eso claro. también es importante. Sí,
0: de, sí, ya estarse quejoteando a estas alturas de... <coughs> Ahora, si yo traigo una huella de abandono porque mi mamá siempre que se iba al súper me dejaba en la cuna y, o sea, también, ¿no?
1: Claro, <coughs> pero una cosa la huella de abandono que puedas traer de la infancia que sí te haga muy vulnerable a, 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 hasta que alguien te haga una mala caída de ojos... Y otra cosa es que realmente en una relación de pareja haya una pareja que sí se mantenga teniendo en un abandono emocional.
0: Claro. Es que yo creo que el abandono emocional de una pareja, que es horrible, duele todavía más si tienes una huella de abandono. Así claro. Se por
1: supuesto, claro. Pero
0: hoy vamos a hablar de ser, estar en una relación y sentirte abandonado emocionalmente por tu pareja.
1: Así uh -huh. es. Es una ausencia... A ver a quién le cae. Es una ausencia emocional con una presencia física. Eso es lo que podríamos llamar una pérdida ambigua. Una pérdida ambigua es una pérdida donde hay una persona que está físicamente presente, pero emocionalmente se encuentra desconectada de ti. Entonces, es una pérdida que no puedes llorar porque todavía tienes a la pareja pero sientes que ya la relación se te está yendo de las manos y sobre todo el vínculo que tenías con esa persona se está disolviendo a grandes pasos y no puedes irte porque tienes la esperanza de que pues las cosas van a estar bien y que a lo mejor algo por ahí se va a componer milagrosamente.
0: O sea, estás, pero no está.
1: Estás, uh -huh. pero no estás. Y eso es peor, porque todavía ves a la persona, todos los días la ves, convives con ella, duermes con ella... Y, y sientes esta frialdad, esta falta de respuesta o esta esta barrera esta
0: desconexión emocional esta desconexión
1: emocional que el otro, que el otro ofrece entonces la, la, el abandono emocional en una relación de pareja es eh, cuando tu pareja tiene esa presencia física pero el alejamiento emo emocional está existente y la pareja niega el problema o se rehúsa a hacer algo para reparar la relación entre ustedes uh -huh. es como esta imposibilidad de conectar emocionalmente con, con, con él o con ella y la sensación de que tus necesidades emocionales no están siendo cubiertas en la relación
0: Uh -huh, okay. A ver.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿Qué señales hay? No no es una relación de, de hostil No es una relación de rechazo abierto No es una pareja que te dice deja No me toques, vete No no es esta relación donde están todo el tiempo peleando Es un poco más sutil Por eso cuesta trabajo abordar el tema Porque esta lo que predomina En una relación de abandono emocional Es una indiferencia Una indiferencia que puede ser indirecta Y a veces directa No es que tu pareja no te escuche es que no te hace caso no es que no le importe lo que te pasa uh -huh. pues es que para él o para ella no es para tanto uh -huh. entonces las señales de que está ocurriendo este abandono emocional típicamente son varias uh -huh. una de ellas a veces si se identifican los cuentavientes con esto cuando platican cuando están conversando tu pareja te escucha sí te oye pero no parece conectar emocionalmente con lo que tú, te, tú dices hay una falta de empatía puede estar platicando algo muy triste o algo muy eh, dramático para ti, o algo que te hace enojar, y te sigue oyendo, ¿no? Puede, sientes como que te da el avión. Uh -huh, Son uh -huh. más bien conversaciones unilaterales desde el punto de vista emocional. Eh, no te devuelve gran cosa, más que, ah, órale, ¿no? Y este, no lo ves apesadumbrado por tus tristezas, no lo ves alegre por tus alegrías. Te escucha eh, más bien desde una posición de, ajá, ajá, claro. ajá, ¿no? Y si tú le reclamas que no te está escuchando, te dice, sí, sí, te estoy escuchando. Me acabas de contar que, se, que aparentemente del trabajo te van a correr y que estás muy preocupada. ¿Ves cómo si te escucho? Entonces, ahí viene esta primera, esta esta conversación aparentemente unilateral. El que estás platicando un poco con la pared, literalmente, ¿no? Eso te devuelve como si platicaras con un maniquí. Sí, si te desahogas. Pero de una pareja necesitas que haya esta correspondencia, esta devolución claro, de señales. Claro, como si hablaras
0: con alguien ah,
1: transparente. Exacto, ¿no? ¿no? O, o, yo creo que hasta, hasta lo dicen o sea, las que personas que no da
0: resonancia a lo que dices
1: Hasta las personas dicen, creo que si le contara un desconocido Me daría más señales de vida que las que, que, la que me das tú Y otra señal con esto Es que la, tu pareja tampoco te cuenta mucho de sus planes y de sus proyectos No te comparte mucho de sus emociones uh -huh. Te das cuenta que puede estar enojado, enojada o triste Y cuando le preguntas qué tienes Te pregunta nada, no, no tengo nada Y sabes que algo tiene porque lo conoces o la conoces o sea,
0: Claro, mira, Rodrigo mandó una cosa súper linda que es de Robin Williams que dice Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo, no lo es, lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo
1: mira. Es correcto, ahí está el abandono emocional
0: Y Minerva mandó uno precioso, unos fuman, otros beben, otros se drogan y otros se enamoran, cada quien se mata a su manera
1: bueno, cuando el amor es demasiado, ¿no? Ya hablaremos de eso en otros programas. Pero tenemos también otras señales de abandono emocional. Por ejemplo, hay otra que es no recibes señales de aprecio o de gratitud. Es decir, no importa lo que hagas, no importa lo que ves, todo lo que sucede alrededor de la relación va a ser recibido como un evento más del día. Tus actos en favor de la relación, así quieras repararlos, así quieras tener más cercanía, así quieras, así seas cariñoso o cariñosa con tu pareja, estos actos pasan a formar parte del paisaje de fondo en la vida de tu pareja. Es decir, pasan desapercibidos, no se toman en cuenta, no se notan, eh, no hay gratitud hacia ti, parece que todo lo que haces es parte de, pues, de tus obligaciones cotidianas, que puede serlo si haces colaboraciones domésticas, pero lo que uno espera es esta, esa, también esa señal de que sí le importo, uh -huh. que se viene ligado con un siguiente elemento que es la falta de afecto. Tu pareja se ha vuelto fría, se ha vuelto uh -huh. distante, no es hostil, no, no es hostil, es más bien ausente en cuanto a la cercanía, especialmente al contacto físico, a las muestras de cariño verbal y no verbal. Y cuando te quieres acercar a tener un contacto físico con tu pareja, no es que te rechace diciéndote, no me toques, sino te dice... ¡Ay, mira el clima! ¡Ay, ya viste la nube! ¡Oye, ya me acordé que tenemos que pagar! Evade el contacto físico, evade este contacto, esta cercanía o, la, o las palabras cariñosas. No devuelve con otras, sino más bien con un silencio casi casi sin saber qué responder. Esta falta de afecto también es una señal de abandono emocional. Y, por supuesto, la ausencia de apoyo y validación hacia ti. Por ejemplo... Tus planes y proyectos no le son importantes, aunque sí va a escuchar lo que tienes que decirle, pero es una persona que evita opinar, que evita involucrarse en tus asuntos, y si le presionas para que opine, te va a decir que pues, no te quiere decir nada porque luego si algo te sale mal le vas a reclamar, pues uh -huh. que por eso mejor no opina. Uh -huh. Si tienes un problema o le haces una petición, o te dice que lo resuelvas por ti mismo o ti misma que está ocupado, que no hay tiempo o por cuestiones de practicidad te dice que te hagas cargo tú mismo o tú misma por ejemplo, si le pides un favor te va a decir ay, pues hazlo tú, mañana pasas más cerca o mejor ve tú, ya ves que esas cosas no se me dan o incluso en temas más íntimos quizá te responda sistemáticamente con ay, ahorita no empiezas con eso ¿no ves que ya me puse mi mascarilla de aguacate? No, ahorita no, ahorita no Ahorita no, no me molestes, ahorita no, no hablemos de eso. Eh, eh, parece que siempre está eh, todo en una conversación superficial. Hay un desplazamiento también. Es decir, sus prioridades emocionales, como el trabajo, los hijos, los amigos, su familia de origen, adicciones o hasta un amante, uh -huh. vienen antes que tú. Ay, no es que no te dé tu lugar, te lo da. Lo malo es que el lugar que te da... Siempre estás al final de la fila. Cállate Mario. Pues es, es, es que es una diferencia, no es que no es que te ignore. Claro. Es que te coloca en un lugar que. Sí, es en el lugar así. número 19 diecinueve que ¿Cómo
0: ibas a estar? Uh -huh. No.
1: Es como cuento, en, en, como cuento en mi libro un capítulo de una persona que le preguntó a su esposo, oye, dime qué lugar ocupo para ti. Y le contestó, el quinto. Ah, mira. Y él era médico. Le dijo, ¿cómo que el quinto? Sí. Primero están mis padres. Uh -huh. Luego están mis hijos. Luego están mis pacientes. Luego está mi profesión y después sigues tú No, pues qué padre Entonces ahí, ahí, ahí con esa respuesta Digo, no todos los abandonadores emocionales son tan claros como en este caso uh -huh. Pero eh, este desplazamiento que se da de ir recorriendo a la pareja Hacia el final de la lista de intereses También es una forma de abandono emocional Y te va a decir el abandonador Te estoy haciendo caso, aquí estás, ¿qué te falta? Uh -huh. No te falta nada, aquí estoy ¿Por qué me reclamas? Ah, no, no me he ido. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es la bronca? Exacto. ¿Quiénes Aquí soy? estamos. Y ya que me vaya reclámame. Eh, el día que no, ya que no llegue a la casa. ¿Qué? Claro. Pero no es la presencia física del bulto lo que necesitamos, uh -huh. sino es... ¿Cuántas parejas tienen relaciones más a distancia o no se ven todos los días, pero se mantienen conectadas emocionalmente a través de un mensajito? Uh -huh. A través de una carita de uno de esos emoticones con besito, que sabes que ahí está la persona que te está escuchando, que le importas. ¿Pero de qué sirve que estén todos los días juntos si esta ausencia, ¿no? Si esta falta de, de conexión? Y también hay un desplazamiento en la confianza. Hay parejas que le cuentan más cosas y comparten más cosas con compañeros de trabajo y con otras personas que contigo mismo. ¿no? Y eso también va para los favores que pide y los favores que le hace a otras personas. ¿Cuántas veces le dices a tu pareja, ¿por qué no me contestaste el mensaje? Uh -huh. Y te contesta, ya sabes que no me gusta contestar mensajes. Uh -huh. Pero a la hora de la comida, no deja el celular. Uh -huh. claro. Y es no que no te gustaba. Claro. ¿No será que no le gusta contestarte mensajes a, ¿A, ¿A ti? A claro. Y no, no necesariamente siempre fue así. No necesariamente.
0: Porque no te hubieras casado, no te hubieras emparejado con alguien así. Claro.
1: hay otra señal del abandono emocional que es el cambio. Todo esto, todo esto que acabamos de mencionar, viene en el marco de un cambio abrupto gradual en el tipo de relación que estaban teniendo. Si tu pareja siempre había mostrado actitudes de las que dijimos... ...bueno, no es abandono emocional... ...es que metiste la pata a la hora de elegir pareja, ¿no? Claro. ¿Para qué elegiste a alguien así si ya sabías que era una persona ausente? Pero si esto fue cambiando, es también una señal... ...antes no pasaba y ahora sí está pasando... ...antes era muy cariñoso o cariñoso, ...antes le importaba lo que nos pasaba... ...antes conversábamos, antes se involucraba... ...y de un tiempo para acá, o a veces de la noche a la mañana... ...parece ser que algo sucedió, que se le fundió un fusible y que es el fusible de la conexión entre nosotros. Y ahí es donde hay otra gran señal, cuando las relaciones empiezan a cambiar de calidad y de interés. Uh -huh.
0: Hay varios mails, varios mensajitos.
1: Eh... Tweets, tenemos por aquí muchos, sí. Omito
0: sí. nombres, pero dice, yo acabo de pasar por eso, ya no aguanté su indiferencia, y justamente este fin de semana me fui de su casa. Ese es uno. Ese es uno, sí. Otros dicen... Eh, es algo que se hace evidente y no es necesario que te digan nada, incluso niegan que algo
1: pasa. Exacto, fue lo Pero que hicimos Pero uno se siente, claro. Hay negación, no hay bronca. Y, y aparte,
0: ¿sabes qué es horrible de eso? Que te hacen sentir que igual estás loca, ¿no? Dice Adri, eh, cuando te dicen, ya vas a empezar, Uf. eres cuchillito de palo, siempre buscando estar mal, no sabes estar bien. Y uno en su corazón sabe, y es obvio, que algo no está bien. Que aparte, decirte que todo está bien cuando sabes que no está bien, sí. es una gran... Agresión pasiva eh, Alguien más dice Mensajes a diario a toda hora Pero siento que de todos modos no conectamos Estar sin estar Es hablar con la pared Es como dejar que el amor muera por ambas partes Así me siento con mi pareja Es súper triste y duele Y duele mucho Así me siento mucho Sí es estar, sí estar Pero no soy una persona emocional Este A mí me trataban como si fuera la sirvienta Pone aquí Clau y la nana de los hijos, por eso estoy mejor sola que mal acompañada.
1: Bueno, ahí ves que hay quien trata mejor al personal de servicio que a la propia pareja, ¿no? Exacto. Al menos lo escucha más y le pide ¿Y las cosas más. Que alguien más por, puso
0: por aquí, así llevo cinco años, pero pues, ¿qué hacen ahí?
1: Eh, ahí vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, ¿Qué hacen hombre. allí? ¿Por qué se queda alguien ahí? Eh, vamos a hablar de por qué pasa, por mm. qué se queda alguien ahí y qué hacemos después al respecto.
0: Regresando del corte en W Radio. <risa>
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Marca de baile, solo por W Radio.
0: A las 12.06 de la tarde en W Radio estamos hablando con Mario Guerra de lo duro que es estar en una relación, teóricamente acompañado por alguien, y sentirte absolutamente abandonado emocionalmente y desconectado de tu pareja, como si de verdad estuvieras viviendo con alguien que no existe, con un fantasma, y ahí nos quedamos.
1: La persona Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto puede ser por causas personales o por causas de la relación nada surge por arte de magia ni sin ninguna razón entonces las causas más comunes pueden ser en algunas personas, por ejemplo esas personas que empezaron muy bien el noviazgo o, o el inicio de la relación y después dieron el cambiazo aparentemente de la nada eso puede deberse al miedo a la intimidad hay personas que durante la fase del cortejo... ...sean interesadas, muy proactivas en la relación... ...pero cuando empieza la vida en pareja... ...a los pocos meses o hasta pocos años... ...se retiran emocionalmente... ...¿por qué? Porque tienen miedo de fundirse en el otro... ...de ser absorbidos emocionalmente... ...de ser dominados... ...o quedar evidenciados por la pareja... ...aunque la pareja no represente amenaza... ...estas personas con miedo a la intimidad... ...tienen esa creencia... Uh -huh. ...y es un reflejo de vivencias infantiles no resueltas... ...y va acompañado de mucha ansiedad... ...es inconsciente... Esa es una causa. Hay otra causa. Eh, el resentimiento. Cuando los sentimientos de enojo o tristeza no son expresados adecuadamente o no se han sido validados y escuchados, pues también la persona tiende a alejarse. Acuérdense que lo que no se dice, se actúa. Si han tenido discusiones, incidentes que estén llenos de críticas, desprecio, faltas de respeto, eh, con esto eh, terminas emocionalmente lastimado. Entonces, muchas personas se alejan para ponerse a salvo. Eh, cuando ya nosotros decimos, pues es que no pasó nada, pero haz memoria y a lo mejor hubo algo, algo de ahí. Eh, la resignación Ajá. sería otro elemento. Sí.
0: O sea, ¿que estén con alguno de mis cuentavientes por resignación?
1: Sí, mira, existen a veces expectativas que no se expresan... ...y como no se expresan, no se cumplen a veces... ...o tu pareja ha intentado en el pasado encontrar... ...desde su perspectiva, solución a problemas que ha venido cargando... ...observando la relación, pero de los que no habla... ...y puede ser que tú no hayas notado... Uh -huh. ...como tu pareja no expresa reclamos... ...no abre conversaciones al respecto de los problemas... ...pero, pero siente que hay problemas... Sus esfuerzos son unilaterales y frecuentemente en vano, así que pierde la esperanza de un cambio y deja de invertir en la relación. Si una persona resignada o porque hizo el intento y la pareja no le hizo caso, o porque... Pues no se atrevió a hablar por temor a empeorar las cosas y eso hizo que todo se fuera descomponiendo peor. Claro. O También sea, ahora hay... sí que
0: mal, más vale malo por conocido.
1: Pues sí, Pero yo se creo que más... En
0: ese aquí más
1: bien valdría decir cuando tenemos algún desacuerdo, decirlo y lo afortunado sería que la pareja lo escuchara y al menos lo tomara en cuenta. Claro. Eh, por ejemplo, aquí hay muchas personas que diciendo cosas, la, la pareja les dice: Ay, Cállate, no hay problema, no pasa nada, ya. Haces una tempestad en un vaso de agua. No es, es para tanto. Sí. Otro factor son estresores externos. A veces. Hijos pequeños, jornadas de trabajo demandantes, problemas financieros a los que no se les ve solución, también pueden desencadenar un alejamiento emocional. Frecuentemente se toma esta opción cuando se siente que la pareja no es una fuente de apoyo y entonces prefiere uno alejarse de ahí. Obviamente también hay otros, otros, otro tema, como son horarios divergentes. Suena extraño, pero muchas parejas se alejan emocionalmente por la falta de convivencia y conversaciones, especialmente cuando tienen horarios diferentes, ¿no? A lo mejor yo trabajo de lunes a viernes, tú trabajas sábado y domingo, nunca nos vemos, y cuando nos vemos, pues nada más estamos muy cansados y ya no, ya dejamos de conversar.
0: Es que les digo una cosa, ¿eh? va a sonar muy fuerte lo que te voy a decir, pero es un milagro que una pareja sobrevive a los hijos. sí.
1: Es verdad. O Yo sea, que, sé eso, que, suena fuerte.
0: que una pareja a los hijos, el día a día, uh -huh. la chamba, las presiones económicas... No, está cañón. Está, está muy cañón.
1: Mm. Sí, y, mm. y eso tiene que ver mucho con el tema de cómo eh, a veces muchas personas tienen tantos deseos o tienen un una, um, concepto distorsionado de lo que es tener hijos y de la paternidad y la parentalidad que cuando llegan los hijos abandonan el rol de pareja para dedicarse a ejercer el rol de padres nada más. Claro, claro. Y entonces se pasan todos los años de la crianza, que pueden ser muchos años de crianza. Eh, creo que en México es hasta los 35, y cinco, treinta y seis años, pero bueno, 42, por ahí así. No, sí, más o menos, cuando ya uno empieza a irse de la casa, ¿no? Si ah, las cosas no van bien. Pero bueno, muchos años de crianza con los niños pequeños, y si hay un abandono del rol de pareja, existe también un abandono emocional. Yo no digo que, ni jamás diré que los hijos no son, son importantes, pues, pero pienso que son un elemento importante de la vida, de relación, y, pero no el único. Y la vida de pareja tiene que darse un tiempo también a la vida de pareja. Ajá. Dedicarse únicamente a los hijos, lo único que va a generar es que nuestro rol de padre se fortalezca, pero el rol de pareja se debilite. Tenemos que alimentar un poco a los dos. Y la última razón la dejé al final porque... Pues Más allá del miedo a la intimidad, que es una razón psicológica y, y inconsciente, del resentimiento por no decir las cosas de las que no estamos conformes, la resignación por no ver un cambio hacia el futuro, que algo pueda mejorar, las cosas externas y los horarios que no, con, no son compatibles. La razón más común y quizá más dolorosa por la que una persona actúa de esta manera con el alejamiento emocional es porque ya quiere terminar la relación.
0: Son es verdad, personas, o sea, ya y son personas es que queriéndolo,
1: no lo dicen. Uh -huh. Son personas que ya no queriendo estar, eh, no quieren ser los malos del cuento, y uh -huh. en teoría no quieren lastimar al otro, y van sobrellevando la relación, porque sienten que alejándose emocionalmente de la pareja, la pareja va a acabar por darse cuenta va a acabar por cansarse y va a ser la pareja quien termine la relación uh -huh. entonces van a decir bueno vamos a terminar porque tú quieres pero yo yo estaba bien yo, yo no tenía bronca con nada uh -huh. acuérdense que la pareja que abandona emocionalmente tiende a negar el problema entonces hay personas que ya tienen deseo de terminar la relación por varias razones una de ellas es porque ya no quieren estar porque ya no supieron estar juntos, que esa es otra historia. Hay muchas personas que dicen que somos, hay incompatibilidades, hay, no nos llevamos bien. Y yo digo, más bien no se saben llevar bien. De verdad, no sabemos conversar, no sabemos escucharnos a veces... ...y no sabemos escuchar un reclamo sin defendernos de inmediato. Uh -huh. Entonces, todo eso genera pues, que no te den ganas de estar y que quieras abandonar la relación. Y hay otro factor por la cual alguien quiere terminar la relación. No es necesariamente que esté harto, sino hay personas que ya encontraron a alguien más.
0: Miren, no, yo no las quiero mortificar. Pero no saben la cantidad de veces que he oído de hombres que conozco por la vida... Que no le piden el divorcio a su mujer uh -huh. Porque ellos no quieren quedar Ante sus hijos Como el malo de la película Así es esa es, la, esa es la historia Entonces Yo no los quiero mortificar Pero Si ustedes saben que ese es el caso Híjole ...ahórrense la pena... ...y ahorrenle la pena... ...claro... Y ya ya, eh, pronto,
1: Vámonos. ...pronto... vamos a hablar del tema... Fican ...por ejemplo... ...de divorciados y divorciadas con hijos... ...¿no?... ...y segundas oportunidades... ...pero... ...pero... Eh, ...ahí va, vamos a ver cómo... ...los hombres... ...tienden... ...hay un estudio que afirma... ...que los hombres tienden a quedarse más tiempo... ...en relaciones que no les son satisfactorias... Eh, ...con tal de no asumir que ellos... ...quieren terminar... Claro. ...en México... ...de cada tres divorcios... ...dos los inician mujeres... ¿no? Y solamente uno, los hombres Entonces hay una proporción bastante más alta Y eso pues eh, generalmente es esto, ¿no? Este abandono emocional eh, Pues dicen, ¿para qué, me, ¿para qué le digo que me voy? ¿Me va a armar un pancho? ¿Va a ser un lío? Mejor que se vaya dando cuenta Ajá, a, ver, claro. que, a ver qué día le cae el veinte ¿Y eso es un suicidio a cuenta gotas? Sí, eso eso es una crueldad Ya vamos a dejarlo así Es una crueldad que, que se le haga algo a alguien Es mejor decirle de frente ¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar la verdad, la verdad. Y ese famoso no eres tú, soy yo, claro, eh, pero que tú, está tan pero, manoseado, pero vale. Pero,
0: pero también les digo una cosa, como dice el dicho, ¿eh? Al buen entendedor, pocas palabras.
1: No. Eh, eh, ahorita vamos a ver por qué la gente se queda. Exacto. ¿no? ¿Cómo daña la relación? Parece obvio que lo digamos, pero vamos a decir, ¿cómo daña la relación? Bueno, el daño a la autoestima de la persona abandonada emocionalmente es contundente. Porque como la persona que está sufriendo abandono emocional de su pareja no encuentra una razón para que esto esté sucediendo... Entonces tiende a pensar que algo muy malo en ella hay para que se genere este abandono que se puede percibir como un rechazo. Incluso en casos extremos de este abandono emocional, a quien lo padece le puede producir episodios de ansiedad o de depresión, por no encontrar una explicación y sobre todo una solución a esto. Es como bien lo decía Marta hace rato, una agresión pasiva de la que cuesta mucho trabajo salir, porque el abandonador emocional frecuentemente, como ya dijimos, niega el problema y se resiste a buscar ayuda. Y yo le llamaría una muerte crónica y silenciosa que llega a ocupar un lugar en su relación a la velocidad de un cáncer. Uh -huh. Va creciendo lentamente, pero, pero el, 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 el final, el futuro, pues se anticipa prácticamente sin poder de salir de ahí. Ahora, eh, si tienes un problema y le haces la petición a la pareja, pues eh, evidentemente no lo va a atender, como ya lo dijimos. Pero al final lo que va a pasar es que en este sentimiento de abandono... ...pues ni tú vas a querer resolver tus propios problemas. Okay. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ¿Qué con todo esto? esto? Bueno, ¿por qué una persona se queda? puede quedarse
0: Es que ¿por qué se queda? En la relación? Es que de veras no entiendo por qué se quedaría.
1: Exactamente. ¿Por qué una persona se queda? Bueno, se queda por el vínculo que ha formado con su pareja. Ajá. Es decir, si bien la relación puede estar deteriorada... El vínculo lleva más tiempo en disolver, disolverse. Entonces, el deseo de salvar la relación y el amor que siente por la persona hace que la agonía se prolongue. Sí, pero a ver, pausa ahí. Sí. No nos hagamos bolas.
0: Uno tiene que hacer una gran exploración interior, un gran ejercicio de autoobservación y darte cuenta, si sigues en esa relación porque realmente amas a esa persona o porque amas la idea... ...de lo que esa persona genera.
1: Claro. ¿Acuerdas cuando decimos o sea, aquel programa... ...del que ames a alguien... ...no significa que tienes que estar con ese claro, alguien... ...que extrañes o sea, a alguien? No,
0: sí, pero a lo mejor no es que lo ames a él o a ella. Sí. Es, es que es tu vida, es la dinámica, es tu casa... Es, ...son tus hijos, es el día a día... Pues que dices, pues, hijo, está cómodo y padre.
1: Las expectativas de felicidad... Pero si fuera felicidad... Pedro,
0: Juan, David, Raquel, Mónica sí. o Rebeca, sería exactamente sería lo, lo mismo. mismo.
1: Son las expectativas de felicidad que proyectaste alguna vez, que pensaste que iba a estar con tus hijos, con el perro, con la casa, con el marido, con la mujer, en una casita muy blanca claro. y muy feliz... Entonces se te, está, se te está yendo de las manos Estas ilusiones, estos sueños
0: Claro, Una cosa es amar a la persona Y otra cosa es amar a la
1: foto Exactamente, entonces digo Que la persona se vaya, lo entiendo Pero no dejes que la persona se lleve tus sueños No, no dejes que claro. algo se robe tus sueños claro. Entonces bueno, hay personas que por el vínculo se quieren quedar Hay personas que por esperanza ¿De qué esperanza de qué? Pues de que las cosas se arreglen, de que un día Júpiter se alinee con Saturno y que cáncer entre en Capricornio en conjunción o y entonces se todo va se va a, a componer, ¿no? Esto, esta esperanza eh, de que una pareja cambie de manera espontánea es complicado, generalmente no sucede, hay personas que se quedan con miedo, miedo a qué, al abandono físico. Dice, ya tengo abandono emocional, pero cuando menos tengo aquí a la persona, no estoy solo, no estoy sola. Hay personas que se quedan por no asumir o pensar que el terminar una relación es un fracaso, ¿no? O la disolución de la familia, o hasta miedo al qué dirán. Entonces, eh, hay quien se queda por los hijos, ¿no? Y, y no esos sacrificios, los hijos no los agradecen. Y de hecho de grandes suelen decir, yo no sabía que mi mamá o mi papá hacía esto por mí, qué peso tan grande tengo de que hayan hecho esto por mí. Que yo no les pedí, pero pues que pensó que eso era lo correcto. Hay personas que se quedan por codependencia, donde la persona que sufre este abandono se siente en la obligación de quedarse para rescatar a la pareja, y hay quien se queda por lo que ha invertido. Esa es una de las frases más comunes, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar después de tanto tiempo que hemos estado juntos? ¿Entonces y yo, le metemos más? Exactamente. Échenle dinero bueno al malo, ¿no? Claro. No querer perder aquello en la relación que se ha depositado. Tú no más pregúntate qué tienes más miedo. Si de perder lo que ya perdiste o de seguir perdiendo lo que todavía tienes. Que puede ser claro. tu dignidad, que puede ser tu juventud en un momento dado. Y esos sueños de los que hablaba Marta que depositaste en esa persona, pero claro. ya viste que no le está honrando esos sueños, que no está honrando ni compartiendo tus sueños y que de, definitivamente te ha dado señales de que ya no quiere estar.
0: Claro. Ahora, otra opción...
1: ¿Hay remedio? sería la pregunta.
0: Exacto, más bien. no, o, o, que, o, que otra opción es porque tú también estás en un lugar de confort. Ah, claro. Y que el problema de autoestima es de creer que no mereces nada más y que con esto deberías de conformarte y que mira, que de los males es pues el
1: menos peor. Sí, yo no soy de la zona de confort, le llamo la zona de confort porque deberían llamarle más bien la zona conocida, pero generalmente ni estamos tan confortables en la zona de confort. Es una zona que nos aprieta, que nos constriñe, que nos asfixia, que nos impide movernos hacia otra parte. Entonces, eh, las personas que piensen... Que se sientan inmerecedoras de una relación mejor Las personas que digan No, para qué busco Todos son iguales Es igual Todas las relaciones son así No va sobreviviendo Acaba no. de
0: mandar Jackie Una imagen Que está de jalarse los pelos ¿Qué? Dice Si tienes que pedirle que se quede Ya se fue Aunque se quede sí. Jackie, ya, fuerte, ese es muy fuerte espantoso. Sí, y eso Lo con vuelvo personas...
1: a repetir Ma, Vas, vas, adelante
0: si tienes que pedirle que se quede, ya se fue, uh
1: -huh. aunque se quede. Claro. Entonces, ¿para y... qué quieren que se quede? ¿Para qué obligan a alguien que se quede que ya no quiere estar?
0: Claro, y hay otra frase divina que lo tengo en, en, en mi sitio, dentro de las frases, mis frases favoritas, que dice, uh -huh. es espantoso pedirle a alguien que se quede. Pero más espantoso... No, es como es, es, es horrible despedirse de alguien que no quieres dejar ir. Pero más doloroso pedirle que se quede cuando lo que quiere es irse.
1: No, claro. eso está cañón. Y por eso, por eso surgen estos elementos de abandono emocional, porque hay personas que se van quedando. Hay personas que dicen, qué difícil es salir de una relación. Porque cuando dices, me quiero ir, te ponen mil trabas, mil argumentos, y te dicen, no, 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 vamos a intentarlo. Y está bien que puedas intentarlo una vez, dos veces, pero si ya la persona te dijo, y te ha demostrado más que decirte que ya no quiere estar... ¿Para qué retenerle? ¿Para qué decirle que intentemos algo que no ha querido intentar? Ahora, ¿qué, qué hacer en este caso? ¿Qué, qué, ¿Hay remedio? Bueno, sí, sí y no. Sí, si sí los dos quieren. Porque para salvar la relación se necesita que ambos reconozcan que hay un problema, que quieren hacer algo útil y diferente, sobre todo al respecto, como en este caso buscar ayuda profesional. Pero si el otro niega el problema, si se resiste a buscar ayuda, ayuda e incluso te tacha de exagerado o exagerada o de loca o de loco, pues a lo mejor tienes que empezar a pensar en salvarte tú... y buscar por tu cuenta la ayuda necesaria para entender lo que ocurre... y poder tomar una decisión, una decisión más consciente. Si Mira, tu, tu pareja no es tonta. Si ya hablaste con él o con ella, si ya le dijiste cómo te sientes... si ya le dijiste que te sientes solo indonada, si te sientes malquerido, si sientes que no empatiza contigo, que no conecta, que no te escucha... si ya se lo dijiste una vez y hasta dos veces... y no has visto absolutamente ningún cambio no es que no lo entienda decírselo 20 veces no va a hacer diferencia es que ya no quiere hacerlo esto es una cuestión o de imposibilidad por lo que hablamos con los traumas de la infancia, que tú no eres su terapeuta o que ya no quiere estar pero simplemente no se atreve a decírtelo, entonces aquí la decisión tendría que ser de cada quien quedarse, quedarse a pesar del abandono no es la mejor idea porque insisto la juventud se está yendo, tu felicidad se está yendo la vida está pasando y yo le diría a una persona así si mientras yo construyo puentes, tú levantas murallas, creo que, ya no quiero, ya, creo que ya no tengo nada que hacer en esta relación. Porque con el mismo material, con la misma relación que tienen, con la misma que la construyeron, con ese mismo material puedes construir puentes o puedes construir murallas. Mientras uno construye una cosa, otro construye la otra, eso no va a funcionar. Entonces, observense, mírense, vean cuánto lo han intentado, vean qué están esperando, vean quién les ha pedido que se queden y que aguanten y por quién están haciendo ese sacrificio si fuera así y si no encuentran una respuesta válida para ustedes mismos o mismas eh, pues yo pienso que es tiempo de tomar decisiones pues ¿no? estoy no, de acuerdo. Estoy nadie de acuerdo. está obligado a quedarse donde donde no quieren estar y nadie pues... está obligado a quedarse con alguien que ya no quiere estar con uno
0: pues yo diría que de, dense un cursito. Tienes cursos ahorita, ¿no, Mario?
1: Sí, sí, muchas gracias a los que estuvieron el domingo pasado en el viaje del héroe. Un taller que, que siempre me gusta mucho dar. Eh, gracias a los que estuvieron ahí. Y ya vienen talleres en abril. Ahorita vienen las vacaciones. Vamos a descansar un poquito de talleres. Pero en abril empezamos el 9 de abril con relaciones rotas. Justamente es un taller exclusivamente para personas que están pasando por una ruptura o separación de pareja. Y que aún no terminan de soltar. Que aún no pueden superar ya sea el enojo, la tristeza, la añoranza. Aunque sea de una de abandono emocional este taller es para ellos 9 de abril relaciones rotas también tenemos el taller aprender de la pérdida que es el sábado el 6 de abril es un taller que imparto solamente dos veces al año trabajamos duelo y pérdidas de seres queridos por muerte uh -huh. puede ser la muerte de un hijo la muerte de un hermano y, y, y muy pronto platicamos y yo muy pronto hablaremos de un tema así de pérdida otra vez como hace muchos años sí. volveremos a tomar el tema de pérdida para ustedes desde, desde mi perspectiva y este es el taller de 6 de abril aprender de la pérdida y a partir de hoy a partir de hoy están abiertas las inscripciones para el el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja que muchas personas en ese taller encuentran otra vez maneras de conectarse y reconectarse y de volver a conversar. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para este tema del abandono emocional. Si lo están sintiendo en pareja, al menos al menos juntos hagan el, el intento a través de esta propuesta, el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, 23 de abril, y comenzamos con precio de preventa a partir de hoy. Así que no lo van a encontrar más barato que estos días. Aprovechen las parejas que quieran mejorar su relación. Toda la información de los talleres, las formas de pago, meses sin intereses, la encuentran en la página de mis amigos triple www.encuentrohumano.com
0: Te queremos, Mario. Yo
1: también, muchas, muchas gracias. 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 No se
0: queden tristes, cuentavientes. Como dice mi mamá, a la depresión, acción. Es. Oigan dos cosas importantísimas. Uno, para todos los que están remodelando su casa, Déjenme decirles que están ahorita en Grand Home haciendo una cosa que se llama las noches de primavera. Y del 18 al 20 de marzo en todas las salas, comedores, recámaras, eh, van a tener 35% de descuento de en pago de contado, 30% de descuento y 12 meses sin intereses con tarjetas bancarias. Y si prefieren... Pueden hasta apartar esos tres días lo que quieran con solo el 10% del monto total del pedido y van a tener hasta nueve meses sin intereses para pagar. Grand Home tiene 12 tiendas en la Ciudad de México y área metropolitana. Eh, échenle un ojo, están en grandhome.com.mx para ver cuál es la más cercana a ustedes. Regresando, La Gusana Cielo W Radio.
1: Ya volvemos. Marca de baile, temporada 11 11. 11. W Radio.
0: Este mes